0: Радиомаяк.ру представляет Спутник кинозрителя Да, новый спутник кинозрителя, Антон Долин. Здравствуйте, <связывайте> здравствуйте, <связывайте> друзья. Да, да, да. Сейчас расскажет нам про фильм. И враги. Новинки. Мы тут говорили о том, что надо быть злопамятным в предыдущей час. Так что да, и враги хорошо. тоже. Но ну, здесь врагов я не признаю,
1: что тут есть мои враги.
0: Слушай, я посмотрел э, почти больше половины даже фильма. Э, Наваждение про вот секту этих кто Ну, сам... no, про саентологов. да. Да. Хочу сказать, что вот если бы он был покороче, первая часть произойдет впечатление от того, что я не знал, что там такие идиоты. Но мне кажется, там очень много интересного, нет? Да, да. Просто чисто информативно, он. Он немножечко так перешел в такую, знаешь, публицистику. Заметка, да. А вот все-таки. Ну, вот его за
1: это ругают, в том числе, что там не представлена точка зрения саентологов и так далее. Но мне кажется, что даже такую, в общем, простодушную, ну или мнимок, простодушный документ не надо путать с репортажной журналистикой. Журналистика обязана быть объективной. Кино, даже документальное, никому не подписывался Оно может быть сколь угодно страстным и пристрастным. Да, —
0: Да, но не просто к тому, что... А, вот, интересно с точки зрения того, что никто никогда... То есть я не видел, не, не, не очень а, был озабочен вне, внешностью и манерами этого их лидера. ну уже абсолютно какой-то жулик проходим, скажем, фантастический. Да. Вот. Причем... А, ну, я к тому, что документалист все-таки... Вот что отличает, например, Майкла Муру да? Вот он какой-то находит еще и такие штуки, что это но это, Но как его как... в том же самом
1: обвиняют точно так же. Я отношусь лояльно и к Муру, и к этому Гибни. Он тоже известный режиссер, между прочим, там Оскаровский, и все такое. И Причём, мне кажется, что это... Гибни —
0: это фамилия, а не глагол появлительного
1: уклонения. <свят> <вам. свят> <свят> так, Пётл, за... зачем ты это сказал? А, значит, прежде чем я начну рассказывать о фильмах этой недели, у меня несколько есть объявлений на будущее, действительно, именно объявлений. Во-первых... Фильм Роберта Земекиса «Прогулка» Земекис сегодня, по-моему, приезжает в Москву Фильм Роберта Земекиса «Прогулка» Будет, значит, уже с этой недели в Аймаксах я о нем расскажу все равно на следующий, потому что все-таки АМЕКСов довольно мало, есть фильмы на этой неделе и на следующий. То есть я не, не считаю, что необходимо Нет, торопиться. Нет, сам факт, что приезжает. Да, да, да. да, да. Это, вот, это, в общем, да. короче говоря, э, сходите на прогулку, если вам очень не терпится, вы сами узнаете о фильме какую-то основную информацию, я не буду вам давать спойлеров. В интернете на следующей неделе я расскажу подробнее. И второе на следующей неделе уже начинают показывать, и я, честно говоря, туда не собираюсь, все таки это не по киночасти, но в кинотеатрах показывать, вы знаете, эти вот лайвы э, Национального театра британского, там будет Гамлет с Абенедиктом Камбербэтчем. И я знаю, что там в основном билеты уже распроданы. Уверен, что из-за их распроданности будут повторные показы в большом количестве, как это было, собственно, с его же Франкенштейном, не его же, а с его участием. Вот. Но поскольку, может быть, не все слышали, я просто объявляю. Я не буду рассказывать про это, пока не посмотрю. Mm -hmm. Объявляю, что эта вещь будет. И третье объявление. На следующей неделе, в конце недели, пятница-воскресенье, будет уикенд короткого метра фестиваля Tomorrow. Он очень интересный. Там будет э, э, несколько канских картин, э, будут короткометражки знаменитых режиссеров, вот то, с чего они начинали, будут новые короткометражки, будет премьера печатпонга версистакуна, прекрасного, но и любимого тайского режиссера. Я про это расскажу опять через неделю. Сейчас просто объявляю, потому что, скорее всего, там билетов мало. И поэтому для кого это интересно, это там маленькие mm -hmm. зал и все такое, вот уикенд Тумору, следующие выходные, покупайте заранее, чтобы потом не останавливаться и не жаловаться.
0: После того, как ты произнес фамилию Кимбербейче, что не каждому дается, я уже не удивляюсь.
1: Но, но повтори, а понк вера Ситакун.
0: <сих> да, <сих> да. <сих> да. <И> <сих> на,
1: <сих> еще одна вещь, которую я тоже объявлю. На этой неделе выходит один из фильмов, который я не посмотрел. И не уверен, что мне хватит отваги его посмотреть. Поэтому я просто зачитаю. Но не зачитать все-таки будет нечестно. Фильм — это э, полнометражная картина Владимира Бортка, многими любимого режиссера. Называется «Душа шпиона». Итак, синопсис следующий: Перед российским шпионом в Ангеле Алексом Уилки стоит задача проникнуть в американскую разведку и выявить крота нашего разведчика, передающего врагу агентурные сведения. Герой вынужден преодолевать невероятные препятствия, чтобы войти в доверие к американцам.
0: Это в 2015 год?
1: Да, 2015. Совершенно новый фильм, Лин фильм а. сделал. Нет, в смысле,
0: происходит все в 2015-м или раньше. Уверен,
1: что да, но я не смотрел еще. А, И а. Вот говорю: вот пока что я пытаюсь все мужество свое собрать в кулак, чтобы, может быть, все-таки э, пойти в кинотеатр, но пока э, эти мужчины настолько сильны и отважны, которые там на экране, что мне... Силой духа тебе желаем, Не быть на фоне них Да, да. Я уже себя чувствую, еще даже не пойдя в кино. А что же будет там? Вот. Теперь продолжим разговор настоящих мужчин. заходишь
0: в кинотеатр и такие молчания, потом все бу
2: Да, да, да. Пошел вон, у
1: да. Этого я
0: и боюсь да.
1: Значит, теперь фильмы этой недели Ну и фильм номер один, а, здесь вне конкуренции Это «Марсианин Ридли Скотта»
2: Ой, ну наконец-то Да,
1: наконец-то, дождались а, Собрал немерено
2: в Америке денег
1: Огромный успех Ну, значит, а, я попробую сейчас разделить здесь две вещи Лично мне, как зрителю, этот фильм не доставил от того счастья и удовольствия, которые, на которое я надеялся, и которые мне доставляют некоторые фильмы сэра Ридли-Скотта, которые, наоборот, не нравятся широкой публике. Назову как примеры фильм «Ганнибал», который считается неудачным, а мне нравится больше, чем «Молчание гнят», или фильм «Прометей», который считается неудачным, а меня вдохновляет безумно и кажется мне поэтичным, глубоким, ироничным и замечательным. «Марсианин», напротив скорее принадлежит к числу вот других фильмов Ридли Скотта, таких как «Гладиатор». Мне не нравится «Гладиатор», но всему миру нравится, и вся Америка умирает от восторга. И вот «Марсиане», мне кажется, такого же рода картина, хотя, в общем, объективно, на мой взгляд, она более удачная, потому что там была клюква связанная с прошлым, и историки могли легко это раскрыть. Ну, одно только появляются гладиаторы там и говорят по-английски, понятно, что они, конечно, не могут говорить на латыни понятно, что никто бы такого фильма не сдюжил, никто бы не пошел бы его смотреть.
0: Но это же не, не документальный фильм, BBC Я это, все, да, я да.
1: же да. не, это не претензия, это мой, 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 моя внутренняя дисцинкразия, внутренний конфликт. Смотришь, У нас тоже Мюллером
0: говорят по-русски, Нет, это, без, безусловно.
1: Да, 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 нет, я же не говорю, что это э, какой-то правильный подход. же я...
0: пока я забыл, да? Это забавная история. Вот сейчас мне кажется от нее слава богу уже отказались в Голливуде. но вот все 60 и 70 е годы когда они делали фильм про войну про про, не, ну, про вторую мировую да значит они изображали немцев с таким акцентом и говорили погодись но ну, с акцентом с таким как ну, бы немецким да. Да. это смешно либо ты примеряешь искусство как условность тогда пускай говоришь на языке производителя кино либо вы на немецкий переходите да, я смешно. полностью да. с тобой согласен
1: это и все условности искусства так вот а в марсиане тоже есть лажа как сказали ученые но это лажа связанная с все-таки это как сказать, это не научная фантастика в чистом виде. Это то, что теоретически, если были бы миссии на Марс, ну, могли бы быть миссии mm -hmm. с людьми на Марс, это не невозможно сейчас, да? Нет, Мы... nee, абсолютно
2: возможно. У нас интервью было на той с... неделе, что это уже планируется Ну буквально. вот, именно.
1: А там уже mm -hmm. эта миссия на Марс и уже не первая. Но это как бы будущее, но такое обозримое ближайшее. В отличие от гораздо больше, мне нравящегося, но меньше нравящегося критикам и публике, Интерстеллара, где... Есть научная основа, но она связана с совершенно невероятными вещами. Не, ну там с сингулярностью... Крутишая. Которую невозможно проверить. Сингулярность черной дыры. Невозможно проверить. Нет,
2: там специально физиков собирали, чтобы все было проверено. Невозможно
1: проверить, но гипотезам физиков последних там не, невозможно действительно проверить гипотезам физиков последним новейшим интерстеллер соответствует но публика смотрит это но это не может быть а марсианин такой смотришь и думаешь все это совершенно реально реалистично хотя mm -hmm. на самом деле ученые говорят что там как раз лажи хватает
2: откуда им знать да. еще Повторя, не было не не повторяю еще визии. раз что
1: это не, не важно
0: воду самая нашли.
1: смешная деталь там действительно вот ты сейчас спойлер дал сам mm. там об этом не знаю самая важная то да. что э, значит марсианин если кто не знает во-первых, это экранизация романа 2011 -го года. Роман очень успешный. И роман, и фильм — это первая космическая Робинзонада. Если не считать гравитацию Робинзонады, угу. там герои несколько часов проводит в космосе да. всего лишь, пока не возвращается. Здесь героя, ну, типа на год, ну, там, марсианскими сутками все меряется, не человеческими, э, оставляют на Марсе случайно. То есть есть миссия на Марсе, они ищут грунт, потом... Огромная, жуткая буря Они срочно грузятся в корабль, чтобы улететь Потому что иначе корабль перевернется, им конец Но это
0: вообще наша история такая. Так, а где Васька-то? Был вроде бы, а он вообще на земле остался Да, да, на земле точно
1: Ну вот, но суть в том, что действительно во время этой бури, когда они бежали к кораблю, одного из э, экипажа э, треснуло по башке, он потерял сознание, улетел, и по их индикациям э, все его значит, э, жизненные показатели, они исчезли. Типа он умер точно. Mm -hmm. И они не могут уже в этой буре достать его тело, потому что иначе перевернется корабль, перевернется, они его не поставят на ноги и не улетят. И вот они улетают, а он просыпается, оказывается, какая-то штука пробила скафандр. Это я рассказываю сейчас первые три минуты фильма, реально, это завязка. Вот, там последовательно развивается действие. И э, запеклась кровь, не позволила, значит, декомпрессии скафандр случиться. Там все-таки есть какая-то там атмосфера. Какая вязкая
2: кровь, вот, вот. Это да.
1: Э, ну, там же, наверное, несколько слоев не, не какой-то одежды, чего-то, да. Э, и он очнулся, приходит в себя, и оказывается, один на Марсе. Путник кинозрителя. Ну вот, э, мы говорим о фильме «Марсианин» Ридли Скотта. И, соответственно, э, это фильм э, прекрасного жанра «Рбензонады». В чем его прекрасность? В том, что основной саспенс заключается в том, удастся ли ему, э, откопав органические отходы, то есть, извините, экскременты э, астронавтов за время этого самого и смешав их с негостеприимным марсианским грунтом, вырастить в нем картошку. Это главное, потому что если он ее вырастет, тогда он сможет выжить. Если нет, то нет. Или конденсировать воду.
0: Это то, чем занимаемся мы на телевидении. Мы делаем СГ, на к, телевидении и много, много где еще. В общем, короче говоря,
1: понятно, что это совершенно ну. Как бы гипотетически скучный сюжет, который будучи перенесенным в экзотические обстоятельства, становится не Я подумал еще о Мэтте Дэймоне. Е уже ходит по интернету чудесная шутка. Очень мне нравится, действительно остроумная. Сколько миллиардов долларов Америка потратила на то, чтобы спасти Мэтта Дэймана? Сначала спасти рядового Райан, потому что потом вся Земля включается в то, чтобы спасти его, разумеется, только они выясняют, что он жив. Развернуть экспедицию. Потом Интерстеллар, где опять он был один на планете. И вот наконец-то на самом деле
2: момент здесь-то будет бы нафиг в конце нет?
1: Нет. Жаль. Э, простите за спойлер. Значит, э, э, ответ очень простой: почему Мэт Дэймон? Потому что он идеальный Эвримен. Вот это вот понятие из средневековой э, культуры. Mm -hmm. То есть, как бы душа человеческая, человек без имени, просто человек, даже не с большой буквы. То есть, он такой же, как все. И его внешность, его повадка он обычный парень. Он не супергерой, он не похож на супергерой, он не ведется как супергерой. Ни его лицо, ни его голос, ничто не выдает в нем, ни его телосложение. И поэтому он, будучи, конечно, очень пластичным, талантливым актером, идеален для таких ролей.
0: Потому что каждый ассоциирует себя с С, с, героев, с ним да. легко себя да, ассоциировать, да, действительно. Да.
1: Ну, он тут так повезло, понятно, что повезло так придумали. Он биолог, поэтому он выживает. Mm -hmm. То есть там разные есть физики, теоретики и так далее в этой экспедиции. Геологи, разумеется. Он биолог. Да, поэтому он
2: доктором шансов бы не вот. было.
1: Значит, ну и там огромное количество артистов знаменитых, которые все играют вторую-третью скрипку. Кто-то в составе экипажа улетевшего, кто-то на Земле в НАСА, Кристиан Уигг, есть Джессика Честейн, она командир экипажа. Джефф Дэнилс и Майкл Пеня замечательные. Есть Шон Бин, есть Кейт Мара, есть Чевителли Джо Фор. Прекрасные актеры, самые разные. Прекрасно показано это НАСА, где есть китайцы, корейцы, чернокожие. Но понятно, что и НАСА, и Америка, как всех хороших голливудских фильмах, поэтому они не только в Америке популярны и везде. Это модель человечества. Но, честно скажу, вот я сейчас патриотическую телегу прогоню. Мне... Да. Мне было обидно, что в этом э, суперкосмическом фильме э, есть ясно, что это абсолютно... Ну, расчетливо сделан и правильно сделан Для того, чтобы был этот рынок тоже Есть участие китайской космической программы Китайцы помогают в какой-то момент Очень сильно, иначе бы ничего не получилось Вот, а, а русские даже не упомянуты Ни разу за весь фильм Типа, наш космос тут вообще ни при чем И наши космонавты, и наши исследователи
2: Конечно, мы своих не бросаем на Марсе потому что Мы вот вообще ни, нигде своих не бросаем да, Конечно, да, да. По нашему вот. лучше корабль привернется но своих не бросить. Я не буду, да, наверное, действительно. Не Реплик не гадит. Зака Надо заканчивать, мне кажется. Вот. А, в общем, картина
1: на фантастически снята Дарью Фильм потерял
0: интерес, интерес, интересность для Анастасии. Да. После того, как она выставила, а, что там не вообще, я
2: ждала, что там ну, хоть спутник какой-нибудь будет. Какой ну, хоть, я не знаю, там портрет Гагарина будет. Умы, и в очередной ну, раз,
1: конечно, я хочу сказать, какие гениальные в Польше операторы. Дарью Вольский, вот посмотрите этот фильм и посмотрите на следующей неделе «Прогулку Зимейкса». Он их оба снимал. Этот человек, конечно, ну невероятный а, Действительно, он же снимал и про И тот же самый Исход для Вот Исход не очень хороший фильм, но снят он потрясающий а, Пират Карибского моря И Алиса в стране чудес для Тима Бёртона В общем, невозможно перечислить Что этот человек снимал То есть, возможно, но это займет весь наш эфир а, И он совершенно прекрасен В этом фильме тоже очень зрелищно, очень оптимистично, как настоящая Робинзонада, последовательно, совершенно предсказуемо и при этом крайне эффектно. Так что, ну,
0: в общем, всем рекомендую. А вот, кстати говоря, знаешь, кто, кто притащил этих польских операторов туда в Голливуд? Оператор Спилберг, Спилберг? Да. конечно. Да. Ну, как да. Потому что, нет, как его забыл, я, ну, гениальный тоже оператор, который снимал Райана и все остальное у него после, и список Шиндлера... Ну, Мятович Спилберг. Да. А, да. Кор короче, этот оператор, вот у них как очень сильная диаспора. Он оказался в Голливуде, и он подтащил своих корешков из, 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 из Польши. У нас так не получается. Ну, какие они все молодцы? Да, Фруктуры, да. Как да, они да. при этом все работают?
1: Тут, ж, мне кажется, невозможно никаких... Это самое попыток даже критики из себя исторгнуть, потому что их много и все они гениальны. А, ну, не, может, не гениально, но все прекрасно Следующий фильм... А, Януш Каминский его зовут Януш вот. Каминский, да. А, следующий фильм, о котором хочу рассказать Называется «Пен. Возвращение в Нетландию". Это очередная версия Питера Пена Их бесконечно много Тут, конечно, надо сказать о вещи, которые не для всех наших слушателей очевидны То, что Питер Пен а, Это важнейший Сказочный текст для а, англоязычного мира Нам кажется, это одна из сказок Но для них это сказка, как для итальянцев Пиноккио Она больше, чем «Алиса в стране чудес», которая слишком причудливая она больше, чем Винни-Пух, которого у нас, скорее, так сильно любят за счет прекрасного перевода Захадера. Питер Пен важнее.
2: А теперь главный вопрос. От человека, который... Я обожаю Питера Пена, это моя самая любимая да. сказка. Они издевались над ней в этой картине? Не издевались,
1: да? но Джо Райт, замечательный режиссер, экранизатор классики, который сделал, значит, «Гордость и предубеждение», который сделал недавнюю Анну Каренину с Кирой Найтли, который экранизировал «Искупление». Очень талантливый английский режиссер. Это английский фильм, хотя, mm -hmm. конечно, американские продюсеры, как всегда. Он понял, что все рассказано о Питере Пенне. И это приквел. Это история о Питере Пенне до Венди. Как он попал в тот мир, там все поэтому переиначено. Не с целью издеваться, а с целью найти какие-то глобальные... Например, рассказывают, что он был мальчик без фамилии, потому что он был подкидыш, просто Питер. А Пен, это оказывается, ну, как пан, древнегреческий. Это некое понятие из этого мира, это практически мессия, который должен туда явиться, чтобы произвести революцию, победить пиратов и освободить, значит, фей, и э, индейцы. Я просто
2: слышу, как в гробу переворачивается Джеймс Барри. Ну,
1: может, переворачиваться, а может и нет. На самом деле я уверен, что тут все было сделано из лучших побуждений. На роль черной бороды, которая здесь вместо крюка. Крюк еще молодой и хороший. Э, вместо этого, значит, черная борода. Его играет Хью Джекман. Огромное количество вещей изобретено и придумано. Отличный мальчик, молодой дебютант, значит, 12-летний. Играет Питера Пена. Есть полеты, есть все, что полагается. Есть крокодилы, есть феи, есть Руни Мара. А Кейт Мара ее сестра играет, в Марсианине. Руни в роли Тигровой Лилии. Все это очень здорово, но есть один колоссальный лично для меня облом. А, в этом фильме никак не объяснили, почему из какой стати Питер Пен с а, Джеймсом Крюком, собственно говоря, поссорились, и почему тот стал Крюком. То есть у него все еще две руки.
2: Преиквел не об
1: этом. Да, у него все еще две руки, и они друзья. И фильм заканчивается, они все еще друзья. Может, он наедет снять следующий фильм, еще что-то. Но это, конечно, производит впечатление к концу фильма. Ну как? Ну зачем мы смотрели эти два не часа? Я знаю, для меня почему? Это
0: пустой звук. Я ничего не читал. И вот, вот, знаете, что? Это великая рассказа Толстого, Чугугека и мальчику правда, из Уржома. Вот Неправда. Питер Пэн величайшая <laughs> да, сказка наверное. вообще. полностью согласен. Это действительно великая Очень вещь. Очень объясняющая, по
2: ряду кстати причин. говоря, по политику того поколения, которое ты сейчас ненавидишь, Петя. А, ну там
1: много, много разных а, поколений. Вот почему я
0: этого не люблю заранее? Нет, там есть и трагедия
1: э, того, что человек не взрослеет, потому что все остальные взрослеют, а он остается. Вот, друзья, у нас остался еще один фильм, я забыл о нем рассказать, не успел. А, давайте все-таки отнимем 2-3 минуты да. после новостей, чтобы сказать о нем, потому что он очень важный и интересный. Да. Это российский фильм, и это потом уже перейдем к старому Тогда фильму.
0: одна минута.
2: «Спутник кинозрителя». И мы продолжаем. У нас остался один фильм, недосказанный <связанных> в да, предыдущем получасе. —
1: Друзья, значит, фильм, про который уже депутат, не будем называть его фамилию, сказал, что он педофильский. Правда, депутат посмотрел только трейлер, как депутаты и любят. — Вот. А, это интригует. — Я был на премьере значит, этой картины в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Перед началом вышел, не имеющий никакого отношения ни к авторам фильма, ни к самому фильму. Никита Михалков специально, чтобы сказать, чтобы все семьи шли это смотреть, не Медленно, и что это фильм прекрасный. Я с Никитой Михалковым в этом случае полностью солидарен, совершенно с ним согласен. Эта картина молодого режиссера Андрея Зайцева, называется 14 плюс. Этот фильм был в конкурсе детской части, подростковой, точнее говоря, Берлинского кинофестиваля. Он был на кинотавре, и сейчас он наконец добрался до проката. То есть, действительно, Значит,
2: 14 плюс разрешенный фильм, раз он был да, в детской и части. И называется
1: 14 плюс. Да. Угу. Значит, это история двух 14-летних школьников из двух школ, мальчик и девочка. Две школы, ну, враждуют, дерутся, а, ну, это Ромео и Джульетта, в общем-то. А, и мальчик, он, он растет у матери-одиночки, отец неизвестно где находится, только по телефону с кем связывается. 14-летний мальчик смотрит на девочек, вот он видит однажды девочку из, значит, другой школы, потом он... Разговор о Ромео Джулетта, проникает потихонечку на дискотеку, чтобы mm -hmm. там с ней потанцевать. То есть, но ну, этот сюжет повторен, но не, не до какого-то скучного предела. Две-три сцены есть, которые напоминают и не более того. Э, в этом фильме, как и в другом, конечно, гораздо более гениальном фильме 70-го года э, «Шведская история любви» Роя Андерсона, э, тоже невозможен трагический финал, и его не должно быть, потому что э, сегодня подростки, даже если кинь нибудь хулиганом начистят им морду, а родители скажут «ни-ни», подросткам, слава богу, плевать уже на эти все запреты, если ими действительно движет любовь. Безусловно, это фильм о любви, несмотря на то, что там есть и какие-то телесные вещи тоже, невероятно целомудренно сняты и показаны. Я повел своего 13-летнего сына и не пожалел, он был захвачен тем больше, чем любым «Марсианином». Он тоже его со мной уже смотрел. Не мог оторваться. Хотя ему было, он стеснялся в каких то моментах. Но, в общем, он, я задам ему только один вопрос. Я говорю, Это правдоподобно? Вот как они себя ведут? Mm -hmm. Он говорит полностью. Сто процентов это все правда. Mm -hmm. Значит, весь саундтрек набран по рекомендации там, детей, которые снимались. Все дети ни одного профессионального актера. Они все найдены через ВКонтакте. Который там спонсор Круто. и один из участников этого фильма. И двое главных... Ну, правда, очень смешно было на этой премьере. Фильм делался долго. Долго шел до премьеры. Он снимался три года назад. Ой. И вышли эти дети, как так называемые, на сцену. Я думаю, ну какие-то дети, какой-то 14+. Они все выше на голову, чем режиссер. Что вообще такое? Но на, но на экране все настоящее Все правильно Поэтому, если вы любите хорошие, советские, лучшие фильмы о любви э, Вам не снилось э, Сто дней после детства э, э, Я не знаю, не болит голова у Диатла. Множество их было, слава богу В Советском Союзе даже это было можно, это делали Сейчас то, что кто-то пытается Это запретить, закрыть и так далее Это просто стыдоба Поэтому, чтобы этой стыдобы не было Посылайте своих детей и идите сами Более того, если вы Стесняйтесь и не знаете, как своим детям рассказать. Конечно, не о сексе, это не фильм о сексе, это фильм о любви, о том, как себя вести, как это вообще бывает. То сводите их тем более. Я думаю, что они вам скажут большое спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.